0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Futura dans les étoiles. Je suis Franck et nous nous retrouvons en ce 1er novembre pour un tour des éphémérides du mois. Pour ne pas manquer notre prochain épisode spécial consacré aux constellations, pensez à vous abonner sur vos plateformes audio préférées. Le vendredi 5 novembre, la planète Uranus sera à l'opposition. C'est-à-dire que la planète Terre se trouvera entre le Soleil et la planète Uranus, ce qui fait que celle-ci sera idéalement positionnée pour de bonnes observations. Elle sera d'ailleurs visible toute la nuit. La planète Uranus, qui est la septième planète du système solaire, est toutefois très éloignée de la Terre. En effet, elle se trouve à plus de 2 milliards de kilomètres de celle-ci. Normalement, elle n'est pas visible à l'œil nu. Cependant, lors des oppositions, elle est potentiellement visible à l'œil nu, ce qui sera donc le cas ce vendredi 5 novembre. Il vous faudra un horizon bien dégagé et l'absence de pollution lumineuse. Pour observer Uranus, il vous faudra vous lever de bonne heure, puisqu'elle ne tardera pas à se coucher. Je vous invite donc à observer au-dessus de l'horizon ouest vers 6h15. Vous verrez un petit point brillant. Si vous n'arrivez pas à la voir, je vous invite à vous procurer une paire de jumelles et si vous possédez un télescope, vous pourrez voir la planète Uranus dans toute sa splendeur. Le mercredi 10 novembre, c'est en soirée cette fois-ci que je vous invite à observer. Attendez que les dernières lueurs du crépuscule aient disparu vers 18h45 pour localiser au-dessus de l'horizon sud un croissant lunaire. Au-dessus de celui-ci, légèrement à droite, vous trouverez un point brillant qui n'est autre que la planète Saturne célèbre pour ses anneaux. A sa gauche, un peu plus haut encore, un autre point brillant. Il s'agit de la planète Jupiter, la plus grosse planète du système solaire. Les trois astres se sont rassemblés dans la constellation du Capricorne. Si vous rassemblez mentalement la planète Jupiter, Saturne et la Lune, vous pourrez former un joli triangle dans le ciel. Et si vous répétez l'observation le lendemain, jeudi 11 novembre, à la même heure, 18h45, vous trouverez cette fois-ci la Lune proche de la planète Jupiter. Si vous rassemblez de nouveau mentalement les trois astres ensemble, Là encore, vous pourrez former un triangle, mais cette fois-ci dans l'autre sens. Pour cette observation, l'œil nu suffit, mais vous pouvez également observer avec une paire de jumelles ou un télescope. Huit jours plus tard, le mercredi 17 novembre, je vous invite à observer le maximum de l'essaim météoritique des Léonides, qui est actif du 14 au 21 novembre. Il tire son nom de la constellation d'où proviennent les météores, à savoir la constellation du Lion, que l'on nomme « Léo » en latin. Les plus anciennes observations de cet essaim remontent à l'an 901, mais c'est surtout à partir de novembre 1799 qu'il devint célèbre. En effet, alors que l'Allemand Alexander von Anblot se promenait par une belle nuit étoilée, en compagnie de son ami français Aimé Bonplan, les deux hommes crurent tout à coup que le ciel leur tombait sur la tête. La voûte céleste fut zébrée de centaines de météores par minute comme un feu d'artifice silencieux. Le même phénomène se reproduisit le 17 novembre 1833 et selon les estimations, le taux horaire fut alors de 50 000 à 200 000 météores par heure. Un médecin allemand prédit le retour de l'essaim pour 1867. Il n'était pas loin de la vérité, car en novembre 1866, une nouvelle pluie s'abattit, démontrant que la comète à l'origine de cet essain repassait au voisinage de la Terre tous les 33 ans. La comète à l'origine de cet essain fut nommée 55P Temple Total. Après la superbe pluie de 1866, les rendez-vous suivants furent décevants, car l'essain fut perturbé par les influences gravitationnelles de Jupiter et de Saturne. Mais en 1966, de nouveau, les observateurs purent assister à une pluie dont le taux horaire était estimé à 150 000 mètres par heure, soit 2500 minutes. Le dernier passage de la comète remonte au 27 février 1998 et malgré cela, on n'assista pas à un tel taux horaire qui fut tout de même de 4000 par heure. À partir de 2003, l'activité fut décroissante, avec des taux compris entre 20 et 100 par heure suivant les années. Cependant, ces dernières années, le taux horaire s'est stabilisé à 15 par heure. Les prévisions pour cette année 2021 parlent d'une activité conforme aux années précédentes, tablant sur 15 météores par heure. Pour observer les Léonides, il vous faudra trouver la constellation du Lion qui se situe au-dessus de l'horizon sud, vers 6h30. L'absence de la Lune vous permettra de profiter d'une nuit bien noire. Et pour cette observation, seuls vos yeux suffisent. Le vendredi 19 novembre se produira une éclipse partielle de Lune. En France métropolitaine, celle-ci sera visible, cependant assez compliquée à observer. En effet, elle se produira au moment où la Lune se couchera nous pourrons seulement voir le moment où la Lune pénètre dans la pénombre de la Terre, ce qui fait que la surface lunaire sera alors à peine obscurcie et donc difficile pour un œil non aiguisé de s'apercevoir que la luminosité a légèrement baissé. Si vous voulez toutefois observer cette éclipse, je vous invite à localiser la Lune au-dessus de l'horizon ouest à partir de 7 heures. La Lune rentrera dans la pénombre de la Terre à partir de 7 h 2 et vous pourrez suivre son évolution jusqu'au coucher de la Lune. Il vous faudra cependant un horizon bien dégagé. Vous pourrez observer cela à l'œil nu avec une paire de jumelles ou un télescope. Nous terminons avec le samedi 27 novembre où la planète naine Cérès sera à l'opposition. Idéalement placée pour l'observer, elle sera visible toute la nuit. Vous pourrez trouver la planète Cérès au-dessus de l'horizon Est dans la constellation du Taureau. Une paire de jumelles ou un télescope sont toutefois nécessaires pour pouvoir observer la planète naine Cérès. Merci d'avoir écouté ce podcast Futura dans les étoiles. Retrouvez les éphémérides complètes sur notre site. Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser un commentaire et 5 étoiles sur les plateformes de diffusion pour nous soutenir et améliorer notre visibilité. Vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Castbox et bien d'autres pour ne plus manquer un seul épisode. Quant à moi, je vous retrouve comme promis le 15 novembre pour vous parler des constellations. Bonne observation